0: Bra kommunikation ger högre engagemang och arbetsglädje och det sin tur ger bättre prestation och resultat. Så de där hänger ihop. Så kan jag få goda människor att kommunicera bättre så kommer de att skapa en bra positiv ring på vattnet och bättre resultat.
1: Då är vi tillbaka med Hej framtiden. Jag heter Christian von Essen och sitter nu på distans här över Zoom med Antoni Lassinay. Välkommen till podden.
0: Stort tack. Ja, visst gör vi det. Vi är på distans.
1: Du är moderator, författare, kommunikationsexpert. Vad jobbar du främst med just nu?
0: Just nu jobbar jag väldigt mycket med att hjälpa olika företag i deras kommunikationsresa digitalt. faktiskt. Jag gillar ju egentligen det analoga mötet bäst. Jag vet. Absolut roligast att träffa dig på plats, men det är inte så världen ser ut just nu, utan nu är det mycket fokus på hur möter vi varandra digitalt, hur presenterar vi digitalt, hur leder vi människor virtuellt, oerhört mycket fokus på just detta. Men ändå med någon form av mänsklig kärna i det hela, så det handlar inte om hur man skriver ett mejl i första hand, utan hur man konverserar och presenterar kanske, och leder möten med varandra.
1: Om vi backar lite, var var kommer Antoni Lassinai, vad är namnet ifrån?
0: Ja, jag har ju faktiskt inte en droppe svensk blod i mig, utan min pappa kom från Albanien, så det är ett albanskt namn. Där finns det några som heter liknande saker, Lassinai, Lekai, Pemai. Många tror att jag är från Italien, när de tittar på namnet så får man en sån idé. Och det är klart, det är ju bara några kilometer ifrån mellan Italien och alltså det är en liten, liten pöl emellan så det är allt. Så där kommer namnet ifrån. Sen kommer min mamma från forna Jugoslavien då med att Österrike, Ungern och hela den biten. Så jag har massor med olika härkomster om jag letar.
1: Okej, okay. spännande.
0: Född i Sverige dock. Just nu bor jag i Blekinge. Mm. Jag uppvuxen i Göteborg, flyttade till Stockholm och nu bor jag i Blekinge. Sen 15 år tillbaka så är det ganska länge.
1: Och hur kom du in på det här intresset för just kommunikation och ledarskap och engagemang?
0: Ja, det finns säkert många svar på den frågan. En utav dem är att jag är så oerhört ohändig. Så jag kunde liksom aldrig identifiera mig med människor som kunde bygga saker eller laga saker. Utan jag var bra på något annat istället. Och det visade sig att jag var ganska bra på att bygga relationer. Så det började så. Sen har jag jobbat med försäljning och marknadsföring- och Kanske naturligt av den anledningen då. Sen, sen 1990, så jag har varit ute i arbetslivet i över 30 år nu, jag börjar bli gammal. 15 av de åren, de senaste 15 åren har jag jobbat med att coacha chefer och team på olika sätt i Sverige och utomlands. Helt enkelt för att jag tycker att det är den roligaste biten som jag kan jobba med. Det finns, det finns två saker man skulle kunna ägna sig åt idag. Det är ena är alltså för mig, och det, det jag gör är alltså att jobba med kommunikation på arbetsplatsen. och Det, det är den näst viktigaste frågan. Den viktigaste frågan är, inte, det är faktiskt klimatet och det jobbar jag inte med. Men man kanske kan ha en förhoppning om att om vi kommer överens med varandra bättre vilket är min, slags, min mission så kanske vi också kan börja mötas på ett annat sätt och då kanske vi också kan börja lösa de viktiga problemen. Ja. Så det är så jag ser på det.
1: Ja men det är väl lite så jag också ser på det. Alltså, kan man bidra med konstruktiva samtal på något sätt så kanske man knuffar någon i rätt riktning.
0: Ja, varje steg åt det hållet borde ju vara ett bra steg då. Mm.
1: Och varför är just den här kommunikationen på arbetsplatsen så viktigt då?
0: Ja men det är ju ganska enkelt om vi, om vi presterar om vi vill prestera bra, eller rätt sagt, om vi vill ha ett bra resultat om vi ska gå till den hårda biten direkt, alltså den resultatbiten, så behöver du ha engagerade och motiverade medarbetare och engagerade och motiverade ledare också. Och kommunikationen är transportmedlet och vägen dit. Så det är både vägen och transportmedlet. Det i sig är egentligen inte det viktiga, även om det är det jag lägger typ all min tid på. Utan det är ju vad det ger. Och bra kommunikation ger högre engagemang och arbetsglädje. Och det i sin tur ger bättre prestation och resultat. Så de där hänger ihop. Så kan jag få goda människor att kommunicera bättre så kommer de att skapa en bra positiv ring på vattnet och bättre resultat. Därför är kommunikationen mellan människor avgörande. Vi kan inte, vi kan inte fungera som art om inte vi kommunicerar.
1: Nej, du, du framhåller ju också att vi kommunicerar hela tiden oavsett eh, om vi tror att vi gör det eller inte. Eftersom vi har ett ja, kroppsspråk.
0: Vi kan inte låta bli att kommunicera, det går inte. Vi, vi gör det ju. till och med när vi försöker att inte göra det. Jag vet exempel på människor som säger att Nej, men jag svarar inte på det där mejlet. Nej, okej, okay, det är också kommunikation. Ganska tydligt Statement. Ja, väldigt ja. tydligt, men man tänker inte på det. Man tänker att Nej, men jag har inte sagt något. Nej, mm. exakt. Vad skickar jag det för signaler?
1: Jag sitter tyst med armarna i kors här. Säger inget.
0: <laughs> Nej, precis. Du <laughs> har varit inne sagt. säkert, precis som jag i någon butik någon gång på den tiden man var inne i butiker. Och så pratar två butiksäljare med varandra och erkänner inte din existens. Det är ett exempel på när du kommunicerar utan att veta om det. Mm. Det finns många.
1: Och vad brukar du göra när du går in och coachar då? Vad tittar du på först? Alltså, gör du en slags analys av dagsläget eller hur ser metoden ut?
0: Den är väldigt olika, det beror på vad jag har för uppdrag om det är enskild individuell coaching så är det ibland ren coaching det vill säga att jag ställer frågor och lockar fram insikter och svar men det kan lika gärna eller faktiskt oftare vara så att de vill ha min kompetens också och då kan jag hjälpa till och mera vara en rådgivare kanske eller en personlig tränare Sen har jag ju då företag som säger hej, vi, vill, vi måste bli bättre på det här, vi måste få upp teamkänslan eller vi behöver jacka upp engagemanget en nivå till. Och då går jag in och tittar på det och, och har olika verktyg då för det. Det beror på vad det är de vill bli bra på helt enkelt. En del vill bli mycket bättre på att vara tydliga i sina roller och ansvar och mål. Andra vill bli bra på att presentera och övertyga med engagemang. Vissa vill vara bra på att leda digitala eller. Fysiska möten. Alltså det det finns lite olika bitar. Så länge det handlar om kommunikationen på arbetsplatsen så är jag intresserad i alla fall.
1: Jag tänker på, du skrev ju redan för fem år sedan en bok om virtuella möten. Ja. Det här året som har varit nu måste ju ha varit ändå ganska intressant för dig att hitta nya vägar in.
0: Ja, det har varit intressant, absolut. Jag är väldigt glad att jag skrev den boken nu. Men, jag var, men just då så var det nästan framtvingat av mina kunder. Jag var inte intresserad. Tyckte att de här virtuella mötena vi hade, som vi kallade för då, nu kallar vi det väl oftast för digitala möten, ja, men de var bara tråkiga. Det var telefonmöten med flera stycken där ingen visste vem som skulle prata för det var ingen som ledde mötet på ett bra sätt och då hade Skype-möten som var lika illa. Det var egentligen telefonmöten med PowerPoint och det är två ganska dåliga verktyg tillsammans dessutom så det blir inte bättre direkt. Men jag hade flera kunder som sa att vi vi måste bli bättre på detta, vi måste bli bättre på våra möten, på vårt ledarskap, vi har personal på olika håll i, i världen. Och det är ju faktiskt så att distansledarskap till exempel, det är ju inget nytt. Det sysslade man på, alltså Genghis Khan eller Cleopatra eller Cesar höll också på med distansledarskap. De hade ingen teknik bara, eller våran teknik. Så att, Då 2015-2016 så tog jag på mig att göra detta så tillsammans med en kompis skrev vi en ganska tunn, konkret bok om hur man leder virtuella möten som vi sen uppdaterade för något halvår sedan då, för att matcha lite mer av det som händer idag. Men förvånansvärt mycket ju li- är det ju likt. För det är ju ingen manual i, i något speciellt system utan det är ju mer hur gör du för, som ledare i det här mötet. Då. Så att, nu är jag jätteglad för att jag skrev den boken. Det var, ja, det var lyckat.
1: Vad är de mest handfasta råden du kan ge utifrån det då?
0: Vissa saker är ju samma för alla möten. Har du inget mål med mötet spelar det nästan ingen roll vad du försöker dig på. För folk vet inte hur de ska prestera i alla fall. Det har ju inte med om det är fysiskt eller digitalt att göra utan det är bara viktigt att ha. Och det, sådana finns det många av. När det gäller just digitala möten så tycker jag att ett av mina bästa tips det är att dela upp mötet i två delar. Att försöka ge bort informationen innan mötet och kalla det för en del av mötet fast du har din eget, ditt eget ansvar att göra den tiden. Säg att man har ett timslångt möte normalt. Det är ganska vanligt att man har det. Ja, men Då är kanske första kvarten till för dig. Där kan du läsa på i, i egen takt när det passar dig. Så när du kommer till mötet så har du gjort det och nu kan vi... Nyttja den kollektiva intelligensen istället. Vi kan tillsammans reflektera över det som informationen är. För informationsmöten i sig är waste of time många gånger. Och ännu mer så i det digitala rummet. För där har vi mindre tålamod. Vi blir tröttare. Så ju mer du kan engagera och involvera människor så desto bättre. Och definitivt så när vi har digitala möten.
1: Ja, och så... Slipper man då det här att uh, hälften har inte ens läst det där informationsmaterialet? Nej, nah,
0: det, det kan ju faktiskt hända att det är så, men då är det inte fel på idén. Det är ju bara så att inte vi har en överenskommelse om vad man ska ha läst på i förväg. Och då är det det man ska jobba med. Ibland mm. tycker jag att man är lite snabb på att avfärda processer för att man säger att ja, men det funkar ju inte, folk läste ju inte det där i alla fall. Nej, men vänta nu. Är det en dålig idé eller är det dåligt genomförande? om det är dåligt genomförande, då är det det vi ska fixa om idén fortfarande är bra. Och det här är en bra idé. Alla som har gjort så vet det.
1: Jag tänker på återkommer ibland till det här med ledarskap på distans eh, och just det här dilemmat att man måste eh, fortsatt ha en eh, tydlig struktur så att det blir saker gjort och liksom eh, leda och vara, 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 vara rak och tydlig samtidigt som man måste för att bygga kultur så att det känns kul och man känner sig lojal med företaget och inte sitter och söker jobb samtidigt. Jag tror att det här är en svår nöt att knäcka för, för ledare som inte är riktigt vana vid det här verktyget.
0: Ja, nu har väl de som tvingats i det sedan något år tillbaka också lärt sig rätt mycket. Annars finns det olika mognadsnivå på det definitivt. Det finns de som fortfarande har armarna i kors och säger jag vill inte. Och sen finns det de som har namnat tekniken fullt ut. Men på din fråga då så kan vi säga att jag har intervjuat några och ställt såna här slags survey, en undersökning med ungefär drygt 600 chefer. De flesta i Sverige och Finland men också i USA och Indien och lite andra ställen. För att höra vad de har för utmaningar när de ska jobba då i det här nya sättet. Och de största utmaningarna är inte alls konstiga. Det är verkligen den mellanmänskliga relationen som de är oroliga för när den har försvunnit. Man ses inte vid kaffeautomaten. Man kan inte bara ställa sig upp och prata med någon som är blivit bit bort. Den är absolut vanligast. Två tredjedelar av alla svar handlade om just den biten. Många handlade också om... Alltså det var väldigt mycket oro faktiskt i den här eftersom frågan var ställd så. Vad är det för utmaningar? En annan stor oro var, hur vet jag hur folk mår och hur vet jag om de är engagerade eller inte? Mm. Apropå det vi pratade om i början, att engagemanget avgör prestationer, avgör produktiviteten, resultatet, allting. Så det är, det var, det är de två stora bitarna. Teknikfrågan kom, på en, alltså det kom långt senare. Det var bara 10% av alla svar som handlade om strulig teknik och att man inte kan se alla ihop om inte de inte har videon på sådana här mer praktiska saker. Utan det är verkligen den här Engagemang, trivsel, relationsbyggnadet som är utmaningen som de flesta känner.
1: Upplever du att vi kommer fortsätta nu framöver med en hybridlösning på de flesta arbetsplatser?
0: Ja, det tror jag. Vi har inte haft så mycket hybridlösning just nu. De flesta har ju varit antingen eller. Antingen så jobbar du på IKA eller i vården eller vad det är och då gör du gör det jämt. Eller så är du helt på distans som du normalt sitter på ett kontor. Det finns ju inte mycket till hybridlösning just nu. Men det är ju det som de flesta är överens om just nu. Att, att om ett kort tag, när vi börjar släppa på igen så att folk får komma tillbaka till kontoret så ska vi inte tro att alla kommer att komma tillbaka till kontoret. Och inte hela tiden framför allt. Utan det har ju så många företag pratat om. Och jag är inne just nu i ett ganska stort projekt med ett stort företag. Där de har identifierat detta och nu satsar hårt på att hjälpa sina chefer att bli bra hybridledare nu då. Istället för antingen digitala eller fysiska. Så hybridledarskapet tror jag är det som är nästa grej. (laughs) Slarvigt uttryckt. Men det kommer att påverka för det är också den svåraste formen. Den är är väldigt lurig. När man har några på plats och några på distans, vare sig de jobbar hemma eller på andra kontor. Men det vi tänker oss just nu kanske är att man, man väljer att lägga ett par dagar hemma och så är man på kontoret ett par dagar. Sådär. Det kommer att vara en, en rätt stor utmaning för våra chefer.
1: Varför blir det ännu större utmaning, menar du? Att, just att vissa är på plats och vissa får småpratet och är med i loopen och andra... Sitter på distans kanske vissa dagar och kommer in nästa dag och inte inte och alltså Kommer det vara liksom lite så förvirrat? Eller jag tror att man kommer köra tisdag och torsdag och då ses alla på kontoret?
0: Det verkar som att olika företag har olika strategier runt detta. Men, men jag tror att det är en bra väg fram att man försöker hitta tillfälle där man ses på det sättet. För utmaningen i... Att ha några på plats och några på distans är att du riskerar att de som är på distans, vare sig de jobbar hemma eller någon annanstans, känner sig utanför. Det, det händer redan idag att alla som är på distans kan känna sig lite utanför. Man vet inte vad som händer. Man är inte riktigt med. Fear of missing out. Alltså, det finns mycket sånt. Men det blir ännu mer tydligt när man har några som faktiskt är tillsammans med, alltså i ett rum kanske, medan andra. Sitter på länk och det har ju visat sig, alltså det här var ju innan pandemin, det tog vi upp i, i boken som du pratar om Att uh, har du några på plats så vill de gärna sitta tillsammans. Värma sig runt den gamla digitala lägerelden som var då konferenselefonen. Mm. Men det skapar en ojämlikhet i mötet. Om vi pratar blir det praktiska ledarskapet är ju oftast i möten, så vi kan väl använda det som exempel. Uh, du kanske. Har fem personer på plats tillsammans i samma rum. Någon börjar rita något på en tavla som de andra inte kan se. Mm. Även om man har videon på någonstans till exempel. De börjar tisla och tassla och fnissa. Och så sitter man där på andra sidan och tänker- Jag är inte med. De har grejer för sig som jag inte vet om. Så det är en utmaning. Och det enkla svaret på den utmaningen är att- alla bör ha samma teknik i ett sånt möte. Så är det ett videomöte så ska alla sitta med sin egen laptop till exempel- Och se samma sak som alla andra. Och innan då, när vi hade med telefonmöten. Det är ju faktiskt det stora skiftet, kan vi säga, nu före och efter pandemin. Det är ju att vi hade telefonmöten innan. Nu har vi videomöten. Men har man fortfarande telefonmöten med några personer så ska alla ha varsin telefon. Istället för en en konferenstelefon i mitten av rummet. Det är den sämsta lösningen.
1: Ja, jag sitter och skriker. Vem var det som sa det där? Var det Janne eller Lasse?
0: Precis bara en sån sak. Eller just det där med att det kan pågå massa saker som inte de andra märker. För, för det är ju så i det fysiska rummet så är kommunikationen mycket rikare än i det digitala rummet. Det, du har massor med begränsningar i det digitala rummet. Kommunikationen på plats, du vet, ett, ett höjt ögonbryn kan, kan avgöra temperaturskillnader i rummet. Alltså det är på den nivån. Vi är oftast väldigt omedvetna om det, men det finns där. Det finns inte i det digitala. Det är mycket plattare. Det är tvådimensionellt. Röstfrekvenserna är komprimerade till det hörbara. Alltså, eller till, till det medvetna. Så man tappar väldigt mycket över- och undertoner. Där mycket av känslorna kan ligga. Så att det, det finns mycket som är... En utmaning i det digitala rummet Även om jag tycker att hela den här biten är fantastisk Tänk att vi kan ha det här samtalet du och jag nu Fast vi är inte är tillsammans jag, menar, jag är fortfarande lite Jag kanske är så gammal då Att jag tycker det är spännande att det, att det funkar Och att utvecklingen bara går framåt Och det, det händer så mycket Men än så länge är det i alla fall ett, ett, En lägre kvalitet på det digitala, den digitala kommunikationen Men alla bör ha den lägre kvaliteten då Annars blir det ett innegäng och ett utgäng och då får man isoleringskänslan och då blir man oengagerad och då kanske man till och med slutar eller gör sämre ifrån sig. Eller blir någon slags motarbetare till slut för man känner sig inte sedd och hörd och bekräftad. Det är ju nackdelen då. Och hybridledarskapet ska alltså hantera det här med att folk inte ska känna att de blir icke-favoriserade för att de inte är på plats just den dagen. Problem att bygga team. Vad händer om man till exempel har färre kontorsplatser i framtiden för att man tycker att man sparar pengar och sen så plötsligt kommer man in och så får man inte plats för att man är där en kvart senare. Eller så går man omlott om varandra och så bygger man ingen teamkänsla på det sättet. Att det, det finns en, en del utmaningar vi behöver adressera helt enkelt. Mm.
1: Du pratade en del om kroppsspråk och jag såg ett tedx tak du hade i Finland för några år sedan.
0: Ja, just det. Finland, ja,
1: precis. Om just detta, den icke-verbala kommunikationen var en stor del av det. Och det känns som att folk totalt glömmer bort eller struntar i när det gäller digitala möten. Man sitter där och pöser i en soffa med laptopen liksom riktad uppåt. Varför missar vi det? Eller kan man jobba med det på något sätt även i digitala möten?
0: Ja, Självklart kan du jobba med det, och det finns ett, ett antal enkla tips man kan ta till sig. Av. Vi ska ju veta först att i ett normalt digitalt möte har vi inte så mycket utrymme att använda kroppsspråket. Man ser axlarna, och en bit på bröstet och sen upp till, till huvudet. Det är ungefär det du får med dig, så du tappar resten av, resten av kroppen. Då. Men, men med den biten kan du fortfarande göra mycket. Och det är som du säger. Eh, jag tycker jag såg det mer i början, på, alltså i mitten av 2020, någonstans där när folk trevade sig fram. Men det är förvånansvärt många som fortfarande tror att det är okej okay och att det duger med att ha laptopen i knät. Jag, jag tycker vi har sett tillräckligt många nässparare och taklampor vid det här laget. så att Man borde nog göra en sån enkel sak som att bara lyfta hela den här kameran upp i ögonhöjd. Titta in i kameran. Bara en sån sak. Jag menar, du ska ju ha en känsla av att vi har ögonkontakt om jag säger någonting. Mm. Så åtminstone när jag pratar ska jag titta in i kameran istället för ner i skärmen. Annars ger jag ett ganska oengagerat intryck. Det är två väldigt enkla saker. Och sen att överhuvudtaget använda sina händer i axel- och ö- huvudhöjd är ju ett sätt att öka energinivån. För det är egentligen två saker du behöver. är du behöver, det tre saker du behöver du behöver empati till att börja med det är nummer ett, det är den viktigaste egenskapen egentligen, att du har förmåga att lyssna och ta till dig och visa respekt och närvaro, men sen då när du talar så är det ju lämpligt att du har en hyfsat hög energi så att jag kan tro på vad du säger,
1: mm.
0: eller åtminstone tro att du tror på vad du säger, och sen att du är tydlig, så att jag känner mig smart och fattar vad det är du säger det är två bra egenskaper, har du högt på dem får du också ett högt engagemang, vissa studier så att det alla de tre tillsammans bygger ju tillit, bygger energi, bygger glädje. Det vill vi ha. Och det gör du inte om du tittar ner på någon. För då får du en sån här von känsla lite arrogant, överlägset. Så, här. så att det är på sin plats att jacka upp ifall du är på den nivån. Det finns enkla sätt att göra det på som gör att du kommer att uppleva så mycket mer professionell och bättre helt enkelt. Tror jag. Mm.
1: Har du själv föreläst mycket under den här perioden? Digitalt?
0: Ja, det har jag. Mm. Inte så mycket för de här stora grupperna som, som det var för när man stod på scener runt om så här. Utan oftast är det färre människor, någonstans mellan 10 och 100 mm. eh, som jag föreläser för. Så det, det sker ju regelbundet.
1: Jag upplever att det är väldigt svårt att hitta energin i de situationerna.
0: Ja, det tycker inte jag. Men jag vet att många gör det. Det finns någonting med ett dött kameraöga som inte riktigt lockar. Mm. Men jag har bestämt mig för att bakom det där kamerögat finns alla de där goda människorna. Mm. Som vill och som är motiverade. Och, och jag öser ju med energi och kärlek. Till och med på den nivån att jag har fått gå till en logoped för att jag har tagit i för mycket. Så att min röst har blivit så ansträngd att jag har gått omkring och varit väldigt hes under lång tid. Så jag, för två veckor sedan så tog jag tag i detta. Så nu börjar jag bli bättre. Det känns faktiskt rätt skönt att... Att inte gå omkring och ha en, en sårig hals hela tiden. Men, men ja, det är upp till mig att anpassa det. Jag har nog tagit lite för mycket ibland.
1: Ja, jag tycker det är, är lite svårt. Jag hade en, en föreläsning där det var, att att det var 20 företagsledare som satt på andra sidan skärmen. Och någon hade då glömt att stänga av sin mick. Och det var en så trött tisdag kväll. Så att hela tiden under min presentation så hörde jag det här.
0: Nu gespar Christian. Mm. Ja, ja, det vill man ju inte ha kanske.
1: Alltså typ tio gånger. Jag kunde, inte så här, jag kunde inte avbryta och bara vem fan är det som sitter och gespar i örat på mig. Men bara den känslan att så här, det här jag säger nu är så ointressant. Att du, att du håller på att somna.
0: Ja, jag, jag tror att vi alla var med om liknande saker. Jag, jag minns fortfarande när jag fick inspelningen från en föreläsning av 80 personer i Finland på Teams i början innan man fattade hur man körde spotlight på folk så att jag blev stor. Utan Det visade sig att jag var en fjärdedels ruta. De andra två rutorna var initialer och sen var det en gubbe som pratade i telefon oavbrutet under tiden jag föreläste visade sig. Det var ju så där kul i efterhand att se den bilden. Perfekt. Ja, då, då var jag inte lika peppad. Eh, annars tycker jag det är roligt. Jag tycker faktiskt att det är kul. Plus att vi sparar massa miljö och annat sånt här. Och tid för att inte tala om tid. Herregud vad tid vi har sparat på den här. Jag är helt säker på att när, när folk kan komma tillbaka, ta en ledningsgrupp till exempel kanske samlas de på Arlanda en gång i månaden. För att de är från olika håll i landet. De kommer inte att samlas på Arlanda en gång i månaden. Kanske var tredje månad. Mm. För att det ändå är bra att vi faktiskt ses ibland. Men däremellan kommer de att sköta det mesta på Zoom eller Teams eller Meet eller vilket verktyg man nu använder.
1: Ja, det känns som att affärsresorna, man tänker så här, ja, visst det kommer komma igång igen. Men kommer absolut inte vara på samma nivåer som tidigare. Man måste ju ha väldigt bra sätt att rättfärdiga en sån kostnad. Och i både pengar och tid.
0: Ja, samtidigt hörde jag att i Kina har flygresandet ökat 5% från när pandemin startade. Alltså, de har ökat sin sin flygtrafik. Så man man vet ju inte riktigt var det tar vägen. Däremot tror jag, jag tror som du nämner, jag tror nämligen att vi kommer ha ett, ett minskat resande. Framförallt de här internmötena, jag är inte alls säker på att de kommer att vara lika aktuella i framtiden. Däremot tror jag fortfarande på kikoffer och konferenser, för de har ett annat syfte. Om man fattar det att de inte är informationsmöten, utan de är relationsmöten, då kommer de att vara värdefulla. Och det är precis det jag tror kommer att hända, att vi kommer att ställa större krav på den typen av möten. Om inte det ger någonting, om vi sitter där och gäspar oss genom apropå det du sa, åtta timmars powerpoints, då kan vi lika gärna strunta i det, den typen av möten och sitta kvar hemma istället och få det serverat på ett annat sätt. Mm. Men om vi bygger relationer och, och lägger in mycket mer av den typen av aktiviteter. Då, då kommer vi uppleva att det är ett stort värde som vi inte kan få digitalt på samma sätt.
1: Har vi generellt en liksom, mötes sjuka i Sverige tycker du?
0: Eh, vi brukar säga det. Vi har ju mycket konsensustankar och sånt här. Att vi har mycket möten och det kan väl en del ja, som jag pratar med utomlands också säga. Samtidigt är vi rätt bra på att genomföra när vi väl har bestämt oss. Till skillnad från många andra länder där man säger bara ja, visst, 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 och så gör man ingenting. Så att eh, vi är ganska vi är ganska bra på möten, men vi har mycket kvar. Så det är ju en, en viktig, viktig del av både teambyggandet och ledarskapet att vi har bra möten och sånt här. Så det, det finns en poäng i att bli bra på det. Det är ju mm. inte all, möten allt jag pratar om, men, men det är en viktig del.
1: Och är just... Uh... Den viktigaste nyckeln är det liksom just att ha en agenda, ett syfte, förberedelser, tydlighet kring vad man vill göra.
0: Alltså det är klart att om du har byggt en bra agenda, tidsatt den, med luft i också för att se händelser. Om du redan i inbjudan talar om det här är målet med detta mötet. Det här är syftet med mötet. Det här är hela poängen med varför vi har mötet överhuvudtaget. Om du dessutom har... En överenskommelse med mötestiltagarna om vad som är okej okay eller inte när det gäller beteenden. Är det okej okay att eh, kolla på Facebook och LinkedIn samtidigt som du har ett möte? Är det okej okay att komma sent? Är det okej okay att hoppa ur mötet? Är det okej okay att avbryta? Och så vidare. Mm. Har du kommit överens om de bitarna, då kommer mötena att, att glida fram på ett helt annat sätt än vad de annars skulle göra. Irritationsmoment försvinner. Vi är överens. Det är så här vi gör. Så det är, det är så viktiga egenskaper och framförallt då att involvera, att ägna tiden, att inte bara informera Det är, det är en sån nyckel till all typ av engagemang och motivation Om du sitter där och bara ska bli informerad då känner du inte dig delaktig på samma sätt eller, du, har någon, du, du blir deltagare, det vill säga du tar del av istället för delskapare eller samskapare Vilket är en helt annan typ av inställning till ett möte så att eh, jag tror att, att vi har, det finns massor med olika korta tips och sånt där också. Men, men just det där med att vi, vi sätter scenen från början. Vi vet vad det är som gäller, vi vet varför vi är där, vi vet vad vi ska åstadkomma. Vi vet att det kommer att bli ett bra möte för vi är överens om hur vi ska eh, bemöta varandra i det också. Och sen att vi har någon som har koll på tiden och att vi kan ta oss framåt. Det är viktiga saker. Så att, ja, absolut.
1: Och då kan man också komma ner till en halvtimme istället för de här timmeslånga sittningarna.
0: Ja, det kan man. Och om man dessutom gett ut informationen i förväg så är det ännu lättare att göra det. Så att det, det finns en poäng med att, att försöka att göra på det sättet. För vi blir trötta om vi ska jobba i videomöten. Vi blir tröttare i videomöten på en halvtimme än vad vi blir på ett fysiskt möte en halvtimme. Mm. Och det är rent biologiskt. Alltså våra hjärnor håller ju hela tiden på att försöka scanna av vad alla andra är i rummet. Och det går ju inte på en tvådimensionell skärm. Men man måste det på något sätt ändå. gärna försöker i alla fall, för om du är för nära då kan du vara lite hotfullt att, att ha dig för nära. Då måste jag verkligen tycka att du är okej, okay, annars så släpper jag inte in dig så nära. och Vissa gånger har du människors ansikte som fyller hela skärmen och det är ju väldigt nära plötsligt. så att, Då måste det ju finnas en stor tillit i så fall. så att det, det, det tröttar ut oss. Det är en av anledningarna till att vi blir tröttare. Mm. Plus att vi har svårt med hela kroppsspråket eftersom antingen kollar vi i kameran och då Ja, då ser det ut som att vi har ögonkontakt men jag, känner, jag märker inte det. så kollar jag ner och då, och då tappar man denna... Alltså det blir hela tiden det här tappet så att det, det är svårare helt enkelt. Korta möten är bra om de inte bara blir råeffektiva i form av agendapunkter som bara är informationspunkter. För då är, då är det inte så effektivt i alla fall. Mm. Då går man bara därifrån och spekulerar efteråt.
1: Om man ser på... Um... Framtidens ledarskap. Då, vad tror du kommer behöva utvecklas mer under de kommande åren? Vilka typer av egenskaper och förmågor kommer vara viktigare?
0: Alltså jag tror att på, om vi pratar om på kort sikt, då, som du säger nu, ändå ett par år framåt, och så, där, så är hybridledarskapet något vi behöver eh, titta på och se hur vi kan komplettera det andra vi redan kan med ett lager till så att vi hanterar den här situationen när vi är på två olika håll. Jag tror att rekryteringsmässigt kommer vi nog att vara mer öppna för att anställa folk för vad de kan och inte för vad de bor. För vi har lärt oss att det går ganska bra så här faktiskt i den här digitala miljön. Men det gör ju också att och det gör ju att människor plötsligt får en större arbetsmarknad. Jag menar jag kan ju bo någonstans i Öttris och så kan jag ändå söka jobb på olika ställen där de är öppna för det här. Vissa, är ju fortfarande det. Vissa säger att det är bostadsort bostad eller Stockholm. Det är, det är där du ska vara, annars kan du inte få jobbet. Men jag tror vi kommer att se en skift skifte där. Så an, vi, vi höll jag på att säga, jag är inte, jag är inte direkt i anställning, jag trivs ju med vad jag håller på med. Men folk som är det, folk som vill jobba anställda har större marknad. Både i Sverige och utomlands. Men det ska man veta att du har också företagen eller organisationerna en större marknad. Därför att då kan ju de börja titta utanför bostad eller Stockholm som jag nu nämnde. Och upptäcka att det finns andra kompetenta människor på andra håll. Så det kommer vi se. Grundbehovet kommer annars att vara samma. Eh, engagemang, välmående, trivsel. Allt det där som gör att vi presterar bra. Det har inte förändrats på 40 000 år eller något sånt där. Det kommer att fortsätta. Jag ser ingen skillnad på det. Orosmomenten har jag varit inne på. Det är det här med engagemang, återigen och trivsel. Att man verkligen jobbar på den biten. Att man blir bättre på att involvera, engagera- Jobba mycket med syfte och uppdrag och visioner också. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar med någon form av purpose-driven organisation. Så att vi är överens om att det är det här vi gör det för. Jag vet att det är jobbigt att sitta hemma kanske ibland och vi är trött nu. Men vi har ju ett högre syfte. Att man pratar mycket mer om detta. Och att man jobbar oerhört mycket med tillit. Människor som är chefer och gillar att vara detaljstyrande chefer kommer att få problem. Nu och post pandemin. Det, det tror jag. Det finns, det finns mindre och mindre utrymme för att ha den typen av skävskap av när du faktiskt inte har människor precis bredvid dig. Nu pratar vi framförallt om människor i, i någon slags kontorsmiljö normalt. men menar, jobbar du i producerande verksamhet i en fabrik eller så, då är du ju där. Det, det, är inte, det är inte de vi pratar om, utan det är just de här som faktiskt inte har den här typen av roll där de ska vara, där de ska vara på en plats. Jag menar, är du tandläkare eller tandsköterska, då ska du vara där. Du tar inte hem utrustningen och försöker laga tänder hemma utan du är på plats. Men det finns ju då många kan vi säga, kontorsarbetare då, som har den här situationen. Då. Jag märker ju som jag sa innan att många nu börjar titta på det här med vad som ska hända efter pandemin. Och de flesta verkar vara överens om att vi kan inte bara tvinga tillbaka allihopa nu. Det är till och med så att jag har läst en del studier som säger att det kommer inte folk att ställa upp på nu går det så bra så att vi vill kunna ha flexibiliteten. Hur stor den kan bli är olika för olika företag. Det vet jag inte riktigt, så det får vi väl se. Jag vet inte någonting om framtiden. Jag chansar. Jag menar baserat på det jag, de chefer jag pratar med, om det jag läser på olika ställen och, och, och så vidare. Så det är ju det är min prediktion baserat på allt detta. Då. Så att vi får väl se vad, vad det faktiskt blir i slutändan. Ehm, sammanhållningen är en stor utmaning. Den, den gäller man att man jobbar med tror jag framöver. Den är viktig. Men allt detta vi pratar om nu är på kort sikt.
1: Mm. Då blir ju kulturbygget ännu viktigare då på något sätt.
0: Ja, det tror jag. Och det det är faktiskt inte bara på kort sikt. Det är är viktigt, det kommer att vara viktigt framöver. Kulturbygget, sammanhållningen, vikänslan, det högre uppdraget, syftet. De här bitarna kommer att vara jätteviktigt. Och sen då att man är duktig på att engagera och involvera på vägen. Så att att vi hela tiden hjälper varandra. Jag tror till exempel att riktigt bra organisationer de som är världsklass, de kommer, inte vara, de kommer inte vara lika noga med att ha tydliga roller och ansvar. Det behöver man framförallt om man är i ett osäkerhetsstadium. När vi inte riktigt vet... Jag brukar prata om att det finns fyra olika ska vi säga, motivationsfokus. Då ett är man bara vill bort. Man vill bara bort det. Det är hemsk miljö, sabotage, konflikter, härska tekniker. Sen har du en där du är frustrerad och, och, och känner att du vill men du vet inte hur... Och sen har du ändå, du är ganska belåten för du har kommit ur det där stadiet och du, du trivs ganska bra. Där vill du egentligen bara stanna kvar. Don't rock the boat. Sen har du världsklass. Det är de som hela tiden växer, hela tiden utvecklas. Men de är kanske bara 5% av allihopa. De flesta ligger ju i de första tre stadierna. Och är du till exempel i frustrationsläget att du känner att du vill men du vet inte. Där kräver du tydliga roller, tydliga ansvar, tydliga mandat, tydliga mål. Är du i världsklass? Då vet du att du har en roll. Men du vet också att man kavlar upp armarna och hjälper varandra. För det handlar om att vi ska växa. Mm. Det är en helt annan nivå.
1: Jag kan också tänka mig att mycket av den utmattning och utbrändhet som vi ser har att göra med delvis bristande kommunikation på arbetsplatsen.
0: Ja, bristande kommunikation överhuvudtaget är ju säkert en nyckel till detta och, och jag tänker så här nu har jag ändå varit på att studera kommunikation på olika sätt i 25 år eller sånt där det är svårt det är så svårt det är nästan humoristiskt att vi tror att folk förstår vad vi säger eller att vi förstår att vi tror att vi förstår dem det är så mycket som kan, kan gå snett på vägen mellan två människor mm. ändå är det det vi har och det vi ska sträva efter förstås men det är inte lätt
1: hur kan man liksom öka sin förmåga och kompetens och kunskap inom kommunikationsområdet? Det känns som någonting man sällan kanske dyker ner i riktigt.
0: Det finns ju hur mycket som helst att göra i kurs och litteratur och annat. Och när jag började med detta så började jag titta på konkreta saker. Jag började titta på och utbilda mig inom försäljning, marknadsföring- ledarskapsfrågor och så vidare men det var mycket där presentationsteknik hållit på mig sen jag vet inte hur länge det gör jag inte så mycket längre jag läser psykologi, jag tycker det är spännande både arbetsplatspsykologi och vanlig psykologi och motivation och målpsykologi det finns så mycket där också i hur vi är den senaste kursen jag gick sådär, jag vet inte varför jag fortsätter jag har ju fullt upp ändå, men så hittade jag någon sån här distanskursen, jag tycker den är så spännande det var en, en distanskurs på deltid som heter Medvetandet och hjärnan. Mm. Alltså så svår och så intressant på samma gång. Och när man inser att vi aldrig någonsin kan sätta oss in i en annan människa. Vi kan inte det. Vi måste vara dem. Då blir man också ödmjuk inför svårigheterna. Och förhoppningsvis också lite mer nyfiken. Och försöker jobba med all den empatiska förmågan man har för man utgår alltid från sig själv alltid mm. så när man säger om jag vore du så skulle jag nej du skulle nog inte det för om, om, om jag vore du så skulle jag inte vara jag, då skulle jag vara du mm. så det enda man kan säga i det läget är om jag vore jag i din kropp men då är det fortfarande mitt medvetande så att det, nu snurrar jag in kanske ett, nu, nu drog vi väg åt ett visst håll här men ja, det, det finns jättemycket att läsa om man vill allt ifrån de konkreta bitarna till, till mer flummig psykologi, om man vill.
1: Tycker att det finns ett bra sätt att träna upp sin empatiska förmåga?
0: Ja, det gör det. Hade det varit en fixt egenskap så hade det nog varit kört för många människor. Dels handlar det om att ha en självkännedom. Att öka sin självkännedom. Förstå, vem är jag? För ju mer du kan förstå det så kan du också förstå att alla är inte som jag. Och då finns det ett gap mellan oss som man kan försöka överbrygga genom att vara nyfiken. Så här gäller det att jobba på sin nyfikenhetsbit. Lära sig frågor. Bara ställa frågor. Och, och att ut, utveckla frågan. Och fråga en gång till. Lyssna på, på rätt nivå. Du kan ju lyssna på åtminstone tre nivåer. Du kan lyssna för att svara, vilket är den ytligaste nivån. Då, då vill du bara lyssna på ett nyckelord och så vill du köra på sen. Du kan lyssna för att förstå vad de säger- eller för att förstå hela människan.
1: Mm. till
0: olika nivåer. Och det är lite tricky då. Ofta vill man ju bara svara när någon frågar någonting. Och så ställer man inte ens en motfråga. Och det kan vi säga att det har ju du och jag upplevt under det här samtalet. Att du har intervjuat mig lite grann samtidigt som jag är rätt nyfiken på vad du själv tycker. Men jag har inte uttryckt det än så länge. Så att jag har istället försökt svara efter bästa förmåga. Jag antar att det är lite grann rollen jag har just nu också. Men den här... Att, att jobba på sin nyfikenhet. Att tänka, men vad, vad, får, vad, får du, vad, går, vad går du igång på? Vad, varför tänker du så? Vad var det som fick dig att börja nicka där eller skaka på huvudet? där? Och kanske till och med ställa den frågan. Det tycker jag är en, en bra sätt. Man får öva. Det är som med allt annat. Om inte du tränar på det så kommer det aldrig gå gå bra. Jag, jag, har, ju, jag har ju människor omkring mig som aldrig ställer en fråga.
1: Mm.
0: De ställer inte en fråga. Och jag är inte säker på att de är särskilt empatiska. Så hade de ställt fem frågor om dagen så hade de ökat sin empatiförmåga 70%. Mm. Bara på det. Särskilt om de lyssnat på svaret.
1: Ja, det tänker jag rätt ofta på. Nu har ju jag um, utvecklat alltså har ju lärt mig det här efter alla poddintervjuer framförallt just vikten av att uh, hålla käften. <laughs> Precis. Man nästan biter sig tungare ibland för att jag vill, jag vill ju in och prata här men jag måste ge det här svaret lite tid för att se om det kommer någon mer. Så det är ja. också man utmanar sig själv lite igen. Och eh, också utmanar jag mig själv att inte ha för mycket manus till exempel. Att faktiskt lyckas eh, prata i en, en timme utan att jag vet riktigt vad vi ska prata om. Det kräver också en hel del eh, tankeverksamhet.
0: Ja, och en närvaro. En, en stor närvaro. Mm. Och en trygghet är att du måste inte hoppa in här nu, utan du kan, som du säger, stilla dig. Mm. Och kanske till och med stilla den inre rösten som du har, som just nu kommenterar och bedömer och funderar högt i ens hjärna. Då. För så är det ju alltid man har, man tänker ju alltid på... Alltså det finns alltid någon som pratar här inne, i alla fall i mitt huvud, och det verkar som att det är så i de flesta andras huvuden också. Men att bara stilla sig ibland och tänka att det är lugnt. Jag, jag, jag litar på processen. Det är inte så enkelt i början, utan det kräver lite tid tror jag.
1: Ja, det är lite träning. Men, men det är fascinerande som du säger att man kan man kan umgås med, man ganska många som man umgås med, man kan sitta en hel middag och kväll och inse att personen har inte ställt en enda fråga, bara prata om sig själv.
0: Ja, jag brukar använda det som ett exempel ibland när man är fem personer som sitter rätt middag och så, och så säger du till exempel, ja men jag träffade en kille som heter Antoni Lassinai för två veckor sedan. De andra fyra, du får inte en fråga, utan då säger någon annan av dina kompisar ja men det påminner mig om när jag träffade, och så säger en till, det var väl ingenting när jag var i Uppsala. och så håller man på sådär liksom, och då har man förmodligen haft en trevlig middag för det är bland vänner man känner, men, men särskilt mycket lyssnande har det egentligen inte varit i det samtalet. Och det kanske inte spelar någon roll i en middag med kompisar, kanske.
1: Nej, men om det är så i de här är det viktigt. Om det blir varje gång och man känner efteråt att så här, jag blir inte, man, man får inte energi, utan man liksom dräneras på energin nästan. För att eh, ja. det blir en envägskommunikation på något sätt.
0: Och ibland så måste jag trycka på lyssna-knappen så här, i vissa roller när jag är coach eller annat. Sånt där. Jag måste verkligen trycka på knapp. Nu är jag här för att lyssna. Annars är det så lätt att man drar iväg någon egen tanke. Mm. Men det är som du säger, det kan vara så att man, man har människor som aldrig är nyfikna. Och det kan vara lite jobbigt ibland. När man, när man märker sådana som alltid ska ha ett svar på allting men aldrig har en fundering eller en fråga. Då kan jag bli lite dränerad ibland också.
1: Ja, men det är väl ett bra, ett bra tips att uh, träna på att lyssna, vara tyst och istället ställa frågor istället för att bara komma med sina egna anmärkningar och anekdoter.
0: Ja, ett väldigt enkelt sätt är ju att ställa en motfråga ibland också. Jag menar om någon frågar hur mår du? Kan du säga bra så kan du gå därifrån sen. Eller så säger du ja, jag mår bra. Hur har du dig själv? Alltså som en sån enkel, eller vad tycker du om det här problemet på jobbet? Ja, vad, tycker, vad, vad har du själv för tankar? Att bara liksom boomeranga den frågan, för det visar sig i min, i min mycket empiriska studie, eller man säger så, min observation det är att hälften av alla frågor som folk frågar, gör de för att de egentligen vill berätta vad de själva tycker. Eh, har du varit någon, någon kul stans, eller har du varit på någon, på någon semester nyligen? Eh, nej. Och sen går man vidare. Eller så säger man bara Nej, har du? Ja, det har jag. Och så går de igång på att de har varit i Strömstad eller Italien eller, eller någonstans, för det var egentligen det de ville. De ville prata om sig själva. Då. Så att det är inte alls fel att eh, pröva med en motfråga. Det är ett bra sätt att få igång folk.
1: Mm. Eh, jag brukar fråga vad är bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det bästa tips för att göra världen bättre? Ja, ska världen bli bättre så, vilket den måste bli för att vi ska kunna överleva som art, så är det nog att vi börjar inse att vi ska vara ett enda vi. Det finns bara ett enda vi på den här planeten och det är vi allihop. Och ibland så när jag ska vara riktigt krånglig säger att det finns bara en grupp som säger att det inte är bara ett vi och det är de som säger att det inte är bara ett vi. Utan alla andra som borde fatta detta att vi har en enda liten farkost som heter planeten jorden den bor vi alla på och om vi får håller på att utarma den så har vi ingen farkost längre. Eller så kommer den finnas kvar, men inte vi. Och då spelar det egentligen ingenting av vad vi har pratat om idag någon roll. Så att då kan vi prata om distansledarskap eller annat. Närtider är det fint, men på längre sikt så är frågorna så stora. Och ibland tänker jag, att, är, apropå framtiden, att då har jag haft Jens Orbak här till exempel, vet jag, mm. som, som just nu håller på med katastrofscenarier i den stiftelsen. Global
1: Challenges Foundation.
0: Ja, exakt. Ja, precis. Och, och det är ju skrämmande och spännande på samma gång. För jag tänker hur, hur futtigt det kan bli ibland att prata om sett kameran i ögonhöjd. <laughs> när vi samtidigt då kan ha obebodliga regioner i, i, på jordklotet som gör att vi kanske får massflyktingvågor eller för alldeles krig, eftersom folk måste komma åt sina resurser på något sätt. Vatten till exempel. Och då blir plötsligt allt detta ganska futtigt. Eller om någon ny Trump-galning kommer och trycker på knappen och så har vi atomvinter. Eller så slutar golfströmmen att fungera och vi får istid. Alltså det, det finns så stora saker som skulle kunna hända och påverka detta. Och det är egentligen, ja, tillbaka till detta. Om jag kan få en människa till att bli bra på att prata med en annan människa och bygga relationer så kanske då att det hjälper på någon mikronivå i alla fall. För det är väl vad de flesta av oss kan åstadkomma, det är väl någon mikronivå. Mm.
1: Bra. Um, har ni bra lästips eller poddtips?
0: Jag tycker din podd är spännande, om jag nu får säga det. För de nytillkomna tittarna som, eller lyssnarna som har varit med. Jag gillar dumma människor. Ja, just det. tycker jag är en utmärkt podd som jag lyssnar på när jag kan och kommer åt. Det finns en podd som heter The Moth. En mm. amerikansk podd, The Moth Malen. Som egentligen är storytelling, där folk berättar om sina life-changing stories- tycker jag är jättekul att lyssna på. En del, en del är riktigt bra. Så här, alltså, wow, vad som har hänt dig i livet. Det kan vara en kanske obetydlig sak för mig, men för dem är det stort och det, nej, det blir jättespännande. Så det är det andra. Och är man som jag då lite nördig då på det här med att uh, jobba med föreläsningar och sånt här, så finns det en podd som heter Standing Ovations som jag tycker är uh, asbra. Där man, mm. där man dissekerar signaturstories från olika kända talare. Man går in i molekylärnivå på det där och pratar om det. Det tycker jag är jättehäftigt.
1: Ja Jaha, och se vad som funkar och inte.
0: Ja, liksom, vad var det som, hur byggde du upp den här? Vad gjorde du, du hade den setupen, sen kom den punchen. Hur gjorde du med det? Varför gjorde du det exemplet? Vad, var det som, vad hände med folk då när du, när du bytte ord och sådana här saker? Man var väldigt nördig. Nu är jag ju föreläsare till yrket i stor del och tycker ju att det där är extra intressant förstås. Mm. Då. Det, det, är inte, det är inte för alla. Men, men om, du har, om du har den rollen så tror jag att du ska absolut lyssna på den podden. Um, ah, det finns så sjukt många poddar idag som är spännande. En som jag ska börja lyssna in med på är entreprenörspodden. Den tror jag kan vara. Den, 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 den har jag lyssnat på ett par gånger tycker jag är spännande också.
1: Precis, jag tänkte också tipsa om hela framtiden avsnitt 147 med David JP Phillips. Som du säkert har,
0: ja precis. Ja.
1: du säkert har varit i kontakt med. Oh, ja. Han pratar mycket om signalsubstanser och hur man kan liksom, hacka sin publik nästan. Med olika knep. Ja,
0: David och vi känner varandra bra och David är ju en sån människa som jag kan beundra för att han återigen på molekylär nivå kan prata om saker och ting och ändå göra det inspirerande och begripligt så att han är, han är sjukt nördig, alltså han är så mm. mycket mer än jag, jag pratar väldigt övergripande i förhållande till David, vi har väldigt olika stil men jag gillar Davids besatthet i att gå ner på kemiska substanser på den nivån liksom. det tycker jag är häftigt
1: Mm Uh, vem tycker att jag ska intervjua i Heia Framtiden?
0: Ja, alltså det, det finns ju några som jag tycker, du har ju hört att jag har ett visst intresse för det här med att vi ska inte förintas som art då. så Greta skulle jag gärna sätta att du fick, fick med dig på en, ja. en podd här uh, för att prata framtid och uh, Rockström kanske, Johan Rockström mm. också um, det finns en, en för många okänd människa. Han har inte någon LinkedIn-sida. Han har ingen hemsida ens en gång. Men han rör sig alltid på koncernledningsnivå och hjälper dem med strategisk kommunikation. Han bor i Stockholm. Han heter James Cumberland. Han är sylvass. Han är så bra. Alltså, och han kan tänka långt. Vi pratar inte längre om tre månader. eller två år fram i tiden. Han kan prata om vad han tycker ska hända eller vad han tror kan hända om 30 år också. Och jag tycker det är rätt spännande när man kan spänna bågen lite till. Inte prata om det absolut närmaste, vilket såklart de flesta av oss gör. Men också kunna, kunna prata om saker som, som vi tror kan hända skeenden om 10, 20, 30 år. Så att han är någon som inte många vet om, om inte du råkar vara koncernchef eller, eller, eller chef på den nivån. För då vet de flesta börsnoterade företag vilka jag pratar om. Aha. Så det ska vara mitt tips då, James Camberland.
1: Är från Storbritannien eller...?
0: Han är från Storbritannien, han kan svenska, han har bott där många, många år. Och vi träffade varandra 2000 eller 99, tror jag, första gången. när han, han var någon slags utvärderare som jag skulle duga på att åka ut på en global turné med Ericsson som jag jobbade på på den tiden. Och det gjorde jag tydligen, för då fick jag åka runt jordklotet och vara programledare. Vilket det var så jag blev moderator så småningom som en del av mitt yrke. Jaha. Så det var James förtjänst, och vi har varit kompisar ända sedan dess, så det, det börjar nu.
1: Ja, men bra tips. Okej, men då ska vi avrunda den här inspelningen. Tack snälla Antoni Lassinai för att du ville vara med i framtiden. På hemsidan lassinai.se där hittar du alla föreläsningar, utbildningar, böcker och tips som du har samlat på dig ja. under åren.
0: Kan du stava mitt namn så hittar du mig. Det är bara jag som heter så i hela världen. Ja, men det är bra. Tack för att jag fick vara med. Tack snälla. Kul att snacka med dig. samma.
1: Och allt du vi behöver veta om härframtiden finns på härframtiden.se och i alla sociala kanaler. Jag heter Christian Tack för att du lyssnade.